0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy vamos a conversar con Claudio Kovec, quien es el CEO de AgroAzai, una consultora que se ha especializado en cómo mejorar los temas ambientales en la agricultura y la ganadería. A Claudio lo tenemos en línea, así que presentamos el programa rápidamente y enseguida retomamos con él
1: hacia adelante es recorrer las rutas hoy pensando en el mañana... ...es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL... ...y protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país... ...porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él... Y ve con Natural Power. Con Case H una nueva era de conectividad llega al campo. Presentamos Campo Conectado, un sistema completo de agricultura digital... ...reuniendo las soluciones avanzadas de Case IH... Donde máquinas, servicios y personas están siempre conectados. Productos y soluciones específicas para cada momento de la producción agrícola. Un campo conectado es altamente productivo. En Case IH lo sabemos y trabajamos visualizando el futuro del agro. Case IH. Hola
0: Claudio, qué gusto tenerte aquí en Bioeconomía TV, la verdad que han tenido eh, una propuesta muy original con esta iniciativa de AgroASAI. Eh, ¿podés contarnos de qué se trata brevemente? Bueno
1: Emiliano, gracias, este, nosotros como grupo ASAI, trabajamos en general en todo lo que es gestión ambiental de sistemas pecuarios y agricultura, eh, nos, nos basamos un poco en, en, la, en lo que son nuestros laboratorios para respaldar los trabajos de consultoría en temas relacionados al ambiente y el ambiente agropecuario. Y nuestro, uno de nuestros lemas es eh, generar conocimiento agroambiental aplicado, es decir, no solamente nos quedamos contentos con, con asesorar, sino tratamos de transformar un poquito la realidad y eso lo llevamos muy adelante con lo que son eh, sistemas de gestión de, de fluentes, ¿no? cosas que, que hacemos bastante en toda Argentina, inclusive en países de, de América Latina y otros. Y bueno, y todo lo que es el conocimiento tratamos de compartirlo. Eh, y de ahí viene un poco nuestro, nuestro ímpetu, tratar de compartirlo con, con instituciones, con, con autoridades de aplicación, y mostrarle que muchos de estos temas del ambiente pecuario y agropecuario podemos este, sacarle un rédito económico mientras mejoramos las condiciones de calidad de vida de las personas y el entorno.
0: Digamos que siempre el tema quizás eh, ambiental ha estado puesto en las industrias, eh, en diferentes tipos de, 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 de industrias, y como que el campo, como era cielo abierto durante muchos años, no se le prestó atención y en los últimos... En los últimos años es como que ha resurgido con mucha fuerza eh, el tema a nivel mundial y supongo también que acá en la región. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos acá en la Argentina, el productor agropecuario enfocándose en temas ambientales?
1: Bueno, como, como todas las cosas evolucionan y progresan. Si, si pensás en un ingeniero agrónomo trabajando en temas ambientales hace 20 años, era una realidad completamente distinta a las últimos dos o tres años. Así como como este, Argentina, digamos, si bien estamos acá en el cono sur perdidos, nos vamos integrando al mundo y, y todos los que son las reglamentaciones que llegan a diferentes lugares del mundo van retrotrayéndose en las cadenas y le pegan como que le impactan de pecho al productor y bueno y le llegan normativas, pedidos, sobre todo relacionados con, con la producción de alimentos. O sea, nosotros tenemos buena calidad de alimentos, buenas calidad de proteína, de carnes, pero es necesario, además de, de seguir mejorando la calidad de nuestros productos, es necesario mejorar los procesos involucrados en la producción de esos productos Y a veces, eh, empresas que son de, de, de Europa o de otros lugares, les piden a los productores que produzcamos, como se produce en otros lugares del mundo, y el productor dice, uy, ¿qué hago? La normativa acá es más laxa, a veces no. Eh, aparecen normativas nuevas en las provincias. Recordemos que Argentina, como país federal, tiene... Una, eh, cada provincia reglamenta sus recursos naturales y aparecen normativas Hace, los últimos cinco años aparecieron normativas buenas, normativas no, no tan aplicadas a nosotros pero en definitiva los productores empiezan a preocuparse y muchos genuinamente empiezan a pensar en cómo mejorar esos procesos y yo veo muchos productores preocupados, sobre todo también generaciones más jóvenes los, los, los más jóvenes eh, tienen muy inculcada la cuestión ambiental y hay muchos que empiezan a, a moverse realmente por un, por un interés genuino de cuidar el agua el suelo, la calidad de vida de las personas y, y a mí me llegan por supuesto un montón de ese tipo de consultas
0: y notas, mencionas esto ¿no? de eh, que hay como una juventud más preocupada por temas ambientales, esto es una realidad a nivel global y en todos los sectores podemos decir eh, de, de, de la economía eh, pero notas que eh, hay un interés sobre estos temas ambientales y también eh, o eh, que hay como eh, una forma de empezar a ver si a través de eso podemos obtener una renta o algún beneficio económico de ahorrarnos algún insumo en esto lo que tiene que ver este, con la economía circular
1: claro, eso, eso digamos como es, yo creo que es un tema central si bien el interés es genuino de proteger el agua nosotros, o por lo menos yo como ingeniero agrónomo que soy, me siento un factor de producción, entiendo que eh, nosotros si dejamos un residuo por ejemplo y eso está muy relacionado con la bioeconomía y con la economía circular si nosotros dejamos un residuo por ejemplo el, el, el estiércol de los animales eh, a un costadito de los corrales eso con la lluvia se empieza a volar se pierde se va viene en cambio si lo podemos aprovechar si lo podemos poner en valor tenemos un rédito económico que además favorece al suelo además favorece al sistema productivo y, y, y obviamente eso hay que tratar de, de, de explicarlo y muchas veces este, nosotros somos formadores de opinión y tenemos la responsabilidad de explicarlo a los jóvenes, pero también a las, a la, a las autoridades, porque la, la, la cuestión ambiental venía del saneamiento, que destruyamos la materia orgánica, que, que metamos en las piletas eh, oxígeno y quememos toda la materia orgánica. Y en realidad yo pienso al revés, yo digo aprovechémoslo al máximo, devolvámoslo al suelo o, transformamos, o sea la podemos transformar en, en un biofertilizante o una enmienda orgánica que puede nutrir nuestros suelos. Es decir que, que hay un doble propósito aquí, ¿no? cuidar los recursos naturales, nuestra calidad de vida, pero además aprovechar estos, 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 digamos, estas cosas que pueden llegar a producir impactos ambientales, como por ejemplo los residuos
0: ve más o menos y generalmente los temas quizás ambientales y los que tenemos este, a lo que más se le ha prestado atención con esto eh, es eh, a los residuos orgánicos ¿no? eh, sin embargo a mi entender no soy un experto en el tema pero es como que las mayores restricciones o, o cuestiones legales que se están poniendo el foco tienen más que ver con este, la agricultura y el uso de los fitosanitarios eh, ¿Cómo se puede trabajar ahí? O sea, si trabajan estos temas y de qué forma. Bien,
1: eh, por supuesto que, eh, que los fitosanitarios son necesarios y deben ser utilizados con la prudencia que uno usa hasta la sal para ir a comer, ¿no? T Todas cosas que uno ponga en demasía y sin ningún tipo de, de, de análisis o, 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 o pensamiento crítico puede producir un daño al ambiente y a nosotros mismos. Pero hay hoy instituciones como como campo, campo Limpio, que se dedican a, a, a establecer planes provinciales para recuperar los, los envases, ¿no? Hay, hay muchas formas de trabajar en forma ordenada. Antes aplicábamos un fitoterápico y no importaba si había viento, si había, cuál era la humedad relativa, o si importaba, pero más que nada pensando en si esa gotita iba a llegar o no a la hoja, en tiempo y forma no se iba a evaporar. Hoy hay un montón de restricciones, como como la cercanía bueno tan discutidas como la cercanía a, 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 la, a los ejidos urbanos cercanías a escuela eh, eh, bueno un montón de cosas pero yo creo que todo esto es, es, es un uso racional de los recursos cualquier cosa en cualquier, eh, en cualquier o sea, desde desde las empresas petroquímicas los talleres mecánicos o cuando nosotros aplicamos fitoterápicos en el campo lo tenemos que hacer en forma criteriosa estudiando las condiciones ambientales y viendo que esto digamos se haga se haga en forma adecuada y cuando uno tiene que lavar después los equipos que pulverizan se haga en forma también adecuada y no se dejen porque de nada sirve cuidar que las gotitas no me lleguen a, a, a una casa cuando después lavo una, una mochila o un equipo y, y, y nada, y se van todas las napas entonces todo esto tiene que ser eh, 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 un uso criterioso y hoy, bueno hay un advenimiento de un montón de normativas que me parecen que, que muchas son criteriosas otras son por las dudas y, bueno, y tenemos que tratar de ayornarnos y adaptarnos a eso, y aquellos que trabajamos en estos temas, tratar de aportar información valiosa para que estas normativas no sean puramente restrictivas, sino que sean de un uso digamos eh, adecuado y, como decía antes, racional. Sí,
0: creo que acá hay un tema que es el abuso del de, este, principio precautorio que se hace muchas veces este, sin fundamentos este, científicos y motivados más que nada por este, cuestiones que tienen que ver emotivas este, más que científicas. Pero más allá de eso, son las legislaciones y el productor está obligado a tener que cumplirlas. Eh, ¿Ustedes trabajan con ellos? Eh, ¿Con ciertos protocolos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo acompañan al productor con estas, este, con estas problemáticas? Bueno...
1: Con estas problemáticas y con todas las problemáticas que están enmarcadas en la gestión ambiental, es clave que uno acompañe al productor y, eh, e inclusive a los técnicos que, que están trabajando con ellos para explicar o por lo menos para implementar planes de medidas correctivas. Cualquier cosa, cualquier impacto ambiental que uno pueda llegar a tener, siempre hay un plan para, para mitigarlo o para reducirlo. Nosotros sabemos que el hecho de estar acá sentado, charlando y estamos respirando, ya estamos generando alguna alteración en el ambiente. Lo que tenemos que tratar de minimizarlo, ¿no? A veces no se puede del todo. Pero bueno, hay que tratar de trabajar justamente en estos planes de, de medidas de mitigación o correctivas para, para reducir cualquier tipo de daño. Y que, y que ese eh, agroquímico no llegue a, a un curso de agua, que ese excedente de estiércol no contamine una napa o no vuele, y produzca, no sé, que lleve patógenos a, a, a alguna población cercana. Siempre hay formas de, de, de atenuar, de mitigar, pero bueno, para eso hay que trabajar a campo y con medidas concretas. No, 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 no se puede decir, prohíbo que en un radio de 600 kilómetros ¿no? se tire un poco de estiércol en un campo. No, no, porque... A veces estando 50 metros es una distancia correcta, a veces 100, a veces 500, depende de la dirección del viento, del sentido de los escurrimientos, de la posibilidad de que haya una precipitación y genere más escurrimientos. Hay un montón de datos técnicos, bueno, pero para eso tenemos que ir al campo y trabajar.
0: ¿no? Imaginemos un productor de una región X de acá del país que tiene este, su campo, su hijo de 30 años está empezando... A acompañar al padre, empezar a entusiasmarse con estos temas, y si se embale lo convence al padre, tenemos que empezar a tomar el tema del medio ambiente como este, una política empresaria. Dice, ok, bueno, dale para adelante. ¿Por dónde empieza? ¿Cómo se empieza? Este, o sea, lo llama a ustedes y le dice: Queremos implementar, este, empezar a trabajar con las medidas ambientales. Queremos ir con una mejora continua hacia este, el ambiente y el cuidado del suelo. Bueno. ¿Cómo arrancamos? Bueno,
1: nosotros siempre decimos que está bueno hacer un, un estudio de impacto ambiental de la actividad. No solamente eso es un documento, que de verdad es un documento legal que le sirve para, para mostrar entre las autoridades de aplicación, municipio, provincia, nación, quien sea, para decirle estoy estudiando mi establecimiento. Pero a nosotros como técnicos nos sirve para ver ese establecimiento en su entorno y cuáles pueden ser los principales impactos ambientales que tiene. En base a ese estudio previo, que es como el puntapié inicial, la segunda etapa es generar un plan, como decía antes, de medidas correctivas, de medidas de mitigación, para combatir esos impactos ambientales. Y a veces son cosas sencillas, porque, porque puede ser que uno implemente forestación, puede ser que ponga una red creatimétrica, o sea, un, dos o tres puntos con tubos de PVC de dos pulgadas, que, que son, digamos, de bajo costo, para poder monitorear napas y, y, y ver si la actividad que yo tengo, que puede ser un feedlot, puede ser este, bueno nada, una, una actividad eh, agrícola o, o una granja porcina, por decir algo, tiene algún impacto sobre mi agua subsuperficial. Y a veces se hace con elementos sencillos, lo que hay que tener claro es cuáles son. ¿no? Y, y una vez que uno, uno se preocupa y detecta estas, estas posibles amenazas que hay al entorno, Inclusive, no necesariamente a una ciudad, pueden ser al, al mismo eh, empleado que viven en ese campo o al mismo agua de consumo que se, que se consume en el casco. Eh, y una vez que uno detectó esto, empieza a, a, a trabajar. Y, y son, digamos, a veces en seis meses, en un año, en dos años, uno va implementando medidas que hasta pueden ser la señalética, la cartelería. Uno llega a un lugar que tenga carteles, indicadores, dónde están las playas de compostaje, dónde se acumulan los, los residuos eh, de, de plásticos. En general, todas las que son buenas prácticas que se van implementando en las provincias apuntan a eso, a tener el establecimiento estudiado en su entorno y con las prácticas que nos van a llevar adelante para inclusive hasta certificar eh, y, y poder acceder a mercados. ¿no? Es, es una, es, a veces es una zanahoria o, o a veces es un un requisito que necesitamos para que nuestros alimentos puedan alcanzar tal o cual mercado que es más exigente que sí, no es
0: Sin duda, incluso creo que es un, es un tema que se viene y que se va esto que mencionaba de los mercados a empezar a, a instalar cada vez más fuerte ya hay proyectos eh, en Europa que tienen que ver con permisos eh, ambientales para para granjas de más de 100 animales, este, que todo esto está en estudio, pero en algún momento se, se va a instalar definitivamente y más, tarde que, más temprano que tarde va a llegar acá a la región. Así que este, la verdad que eh, está buena la iniciativa, me gusta, me gusta que empezar a trabajar estos temas, ir pensándolos, que me imagino que no quiere decir mañana hay que invertir una X cantidad de plata monstruosa, sino que de a poco se puede ir... Este, Mejorando todo y haciendo las cosas este, lo mejor posible. Eh, por último, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo puede hacer un productor interesado para contactarlos a ustedes y que los puedan guiar en el camino?
1: Bueno, eh, pueden este, buscar nuestra web, que es eh, www.grupoasai.com.ar. Nosotros tenemos este, en, en cuatro o cinco partes de, de Argentina, en Córdoba, en, en Río Negro, en Buenos Aires, Entre Ríos y Salta, eh, técnicos que trabajan con nosotros, oficinas, tenemos dos laboratorios funcionando, eh, uno en Crespo, Entre Ríos, y otro en América, provincia de Buenos Aires. Y, y bueno, aquel que, que ponga Grupo ASAI o inclusive AgroAsAI en, en cualquier buscador va a encontrar y en Instagram y todas las redes sociales un
0: montón de fotos
1: de, de diferentes trabajos implementados en... En, en todo el mundo agropecuario, y bueno, ahí nos puede encontrar claramente.
0: Bueno, Claudio, muchísimas gracias por prestarte a conversar con nosotros.
1: Bueno, gracias Emiliano, ¿eh? a vos.
0: Llegamos al final de este programa de Bioeconomía TV. Los invitamos a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info y suscribirse también a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales para poder seguirnos y estar informado con todo lo que está pasando en el mundo de la bioeconomía. Los espero la semana próxima con un nuevo programa. Hasta entonces.